0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. En al menos tres ciudades de Tamaulipas hubo bloqueos y el paso de contingentes criminales, lo que alertó a la población y obligó a permanecer en sus casas.
1: Fin de semana violento en varios municipios de Tamaulipas. Hombres fuertemente armados fueron captados cuando entraban a San Fernando, a bordo de decenas de camionetas. Los primeros reportes indican que se tratarían de sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación. En este municipio, dos sicarios fueron abatidos por elementos de la Guardia Estatal. Además, se reportó el decomiso de armas, vehículos artillados y blindados de los llamados monstruos. Al mismo tiempo, se registraron bloqueos cerca de los cuarteles militares en Reynosa y Matamoros. Los hechos violentos en San Fernando se reportaron desde el viernes. Medios locales indican que un convoy con sicarios se enfrentó con grupos criminales, con quienes disputan la plaza por ser clave para sus actividades delincuenciales. Ese día se reportaron tres muertos. El mismo viernes, fuerzas federales detuvieron a Hugo Armando Salinas, la cabra. Este sujeto es identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como jefe de plaza del Cártel del Golfo, en los municipios de Miguel Alemán, Camargo y Comales, en Tamaulipas. Además de ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad, al momento de su captura, fueron localizadas 600 pastillas de droga sintética, armas, cargadores y cartuchos. Y mientras esto ocurre en Tamaulipas, 204 personas fueron asesinadas el fin de semana en el país. De acuerdo con el informe preliminar del gobierno estatal, el Estado de México fue la entidad con más violencia, al registrar 29 homicidios dolosos. Le sigue Guanajuato con 19 casos, Entidad en donde la madrugada del sábado fueron asesinadas dos niñas, su madre y su abuela. Abril cerró con un promedio diario de 71.9 asesinatos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Seguimos en Tamaulipas, donde detuvieron a Hugo Armando, alias La Cabra, jefe de Plaza de Ciudad Miguel Alemán y miembro del grupo delictivo Los Metros, relacionado al cártel del Golfo. Autoridades le aseguraron un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos de alto poder y más de mil pastillas de fentanilo. La cabra tenía la misión de eliminar a cualquier integrante del cártel del noreste para apoderarse de la ribereña tamaulipeca. También se encargaba de abastecer a criminales con armamentos, extorsiones, secuestros, asesinatos, robos, trasiego de droga a Estados Unidos y también cooptar a las autoridades para recibir información y seguridad. Otro detenido es Rodrigo Quintero, alias Lito Omario, jefe de Plaza del Cártel Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero. Está acusado de asociación delictuosa y delitos contra la salud. Lo capturaron en Zapopan. Según investigaciones, Rodrigo Quintero mantiene una disputa por la plaza en el norte de Sonora con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Es requerido por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el recluso Norte. La marina aseguró más de una tonelada y media de cocaína, además de combustible y dos embarcaciones en Acapulco, Guerrero. En dos operativos se detuvo a ocho personas. Lo asegurado y detenidos se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República. Anoche varios jóvenes resultaron intoxicados por ingerir bebidas supuestamente adulteradas en el bar Bonnie Club en Naucalpan, Estado de México. En las imágenes se observa cómo personal médico atiende a las víctimas. Vecinos hacen un llamado a las autoridades para que regulen estos establecimientos y garanticen la seguridad y calidad de los productos. Después de varios días de búsqueda, autoridades encontraron con vida a Diana Peña en Morelos.
2: Elementos de la Policía de Morelos y de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron a Diana Peña al interior de una casa en el poblado de Santa María, Aguacatitlán, en Cuernavaca. Era buscada por familiares y amigos desde el 24 de abril. Diana, de 33 años, salió de su casa en Coacalpo, Estado de México, con rumbo a la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Iba a una entrevista de trabajo, nunca llegó. El auto que Diana conducía fue localizado sobre la autopista Chamapa-La Venta, en el municipio de Naucalpan.
3: Nos citaron para que íbamos a pasar con drones este, toda esta zona, para rastrearlos, ya que ayer vinieron con caninos y con bastante gente para buscar, no hubo nada, ahorita ya anduvieron los dro los drones de aquel lado y ahorita se supone que iba a ser aquí, nos pusieron un rato y ahorita nos vamos a ir a otro lado, a donde se supone que podría, vamos o sea, el recorrido que ella ha de haber hecho.
2: Sus familiares se manifestaron en el Palacio Municipal de Coacalco, ...y también en el circuito exterior mexiquense... pedían las imágenes de cámaras de seguridad... ...por donde transitó Diana.
1: A mi hermana pareciera que se la tragó la tierra, no hay nada... ...y aprovecho sus cámaras para pedir que... ...a la persona o las personas que tengan a mi hermana... ...me la regresen, ¿sí?
2: Una semana después, Diana fue localizada en Morelos... ...la entregaron a sus familiares... ...ahora recibe atención médica en un hospital... Y falta que las autoridades expliquen qué fue lo que pasó con Diana y cómo es que apareció en Morelos. Daniel de Rosas y David Navarro, Fuerza Informativa Azteca.
0: Más de 200 policías de Texas, Estados Unidos, continúan con la búsqueda del mexicano Francisco Oropesa, acusado de matar a tiros a cinco vecinos hondureños, entre ellos tres mujeres, una joven y un niño de nueve años el viernes por la noche. Las autoridades encontraron un celular y ropa de europeza de 38 años luego de revisar su hogar y los alrededores de la escena del crimen. Además, aumentaron a $80 mil la recompensa por información que lleva a su captura. Bomberos sofocaron un incendio en una bodega de químicos en Apodaca, Nuevo León. El terreno, propiedad de la empresa Recolecciones Ecológicas, tenía almacenado miles de litros de residuos de petróleo, aceites y agua con contaminantes, lo que provocó algunas explosiones. Al menos ocho trabajadores de seguridad fueron desalojados vincularon a proceso a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Está acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público por el incendio de una estación migratoria que dejó 40 muertos y 27 heridos en Ciudad Juárez. El juez no le dictó prisión preventiva, por lo que deberá acudir a firmar los martes cada 15 días. La Fiscalía General de la República lo acusa de incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Activaron la alerta amarilla en siete alcaldías de la Ciudad de México por altas temperaturas. Es en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Se estima que el termómetro alcance hasta los 30 grados. Autoridades piden usar bloqueador, no exponerse mucho al sol, mantenerse hidratado y evitar comer en la vía pública. Veterinarios recomiendan estar atentos con nuestros perros en esta temporada de calor.
3: El calor también afecta a nuestras mascotas. Pasar demasiado tiempo en el sol o con actividad física en los horarios de más calor puede ocasionarles un golpe de calor, que podría ser mortal.
4: Los perritos no tienen esa oportunidad de regular su temperatura sudando, como nosotros, sino que el jadeo es el mecanismo por el cual lo controlan, pero no es tan efectivo ni, ni tan bueno para ellos estar tanto tiempo en el, en el calor. No lo pueden controlar y menos los que son chatitos, que están de moda, todos los bulldog francés, bulldog inglés, boston terrier, son menos eficaces.
3: Los perros chatos o tienen menos capacidad de regular su temperatura y un par de grados extra son fatales. Un perro puede presentar jadeos desesperados que son síntomas del golpe de calor.
4: Y pueden llegar a desvanecerse, desmayarse y hasta la muerte, hasta un paro cardiorrespiratorio por el calor. Lo primero es no ponerle hielos, no ponerle el agua corriente porque que podemos crear una trombosis esto es coágulos en la sangre por el cambio tan brusco de temperatura, lo mejor es ponerlo en un lugar fresco con sombra, manejar un trapo frío en el cuerpo, sobre todo en la parte que es la nuca, que es donde está el centro termorregulador igual que nosotros, ir bajando la temperatura poco a poco y ir con su veterinario.
3: El especialista asegura que los perros deben tener siempre acceso al agua limpia y fresca. Hay animales a los que les encanta estar en el sol, pero pueden presentar quemaduras en la nariz, en orejas o en las patas. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en adn 40 Radio
3: Este podcast es presentado por Vaz, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.